0: Galera, esse é mais um episódio do podcast, que por enquanto se chama Ser Cartilha, mas não sei do dia de amanhã, então por enquanto tá isso aí. É, hoje eu trouxe pra conversar um pouco comigo a Thaís, que é uma amiga minha, muito importante pra mim e que eu queria conversar com ela a respeito de relacionamentos. Fala aí amiga sobre você.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui, eu convite da Camila. É, meu nome é Thaís, como ela já falou, eu sou psicóloga e eu trabalho na área de relacionamentos há cinco anos, então tenho me debruçado bastante nesse assunto. É, além disso, eu sou fotógrafa, eu sou babá, eu sou tudo que o mundo me permitir ser enquanto eu tiver saúde para isso. É... E se, por acaso, vocês quiserem saber alguma coisa sobre relacionamento abusivo, com certeza eu sou a pessoa mais indicada para ter essa conversa.
0: Real. Estarei real. sempre
1: à disposição.
0: Estarei sempre à disposição. É, amiga, a primeira coisa que eu queria saber é como, depois que você se formou, é, essa, esse interesse pela, pela área de relacionamento surgiu para você. Como que... Que foi a sua entrada, né? Porque a psicologia, você pode ir por várias áreas. E como que isso chegou até você, te interessou e virou sua paixão, né? De trabalho, assim?
1: Cara, a psicologia chegou de surpresa, porque não era o que eu queria fazer. E você sabe disso, né? Pela nossa longa uhum. data de amizade, não era isso que estava planejado. Mas foi que deu e, e, enfim, durante a faculdade eu me senti bem perdido e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer e eu acabei caindo na área de estágio de, de clínica fenomenológica existencial. Foi quando eu comecei a ter um pouco mais de interação com reflexão sobre fenômenos e tudo mais. E aí, durante a faculdade, eu tive um relacionamento abusivo. E... Só que eu não tinha e... nem noção do que era isso. De que que eu tava vivendo? Pra mim era normal tudo que eu tava passando. Aí o relacionamento terminou durante a faculdade e no TCC eu resolvi que eu ia escrever sobre relacionamentos. Na verdade nem era relacionamento, era sobre amor, né? O amor como um sentimento, mas o amor romântico, em vez de ser fraternal por aí vai. E eu escrevi sobre isso, né? Mas eu falava sobre reinventar o amor. O nome do trabalho era A Face e os Efeitos, o Amor Reinventado. E nele eu explicava como surgiu a história do amor... Como é que foi essa ideia de que, de que casais eram legais... É, e foi desenvolvendo isso... Depois passei para a perspectiva mais técnica né, da fenomenologia existencial... E terminei falando que relacionamentos ruins... Tinham pontos ruins... E eles precisavam ser reinventados... E foi o primeiro contato que eu tive com relacionamentos... Foi em 2014... Aí depois eu me formei, comecei a trabalhar com clínica. Não fiquei por muito tempo, acho que eu fiquei um ano só. E depois fui rodar o mundo, igual eu falei. Aí eu rodo, onde eu tiver aqui eu vou. Até que no final de 2016 eu encontrei um grupo falando sobre relacionamentos abusivos. E eu entrei. Eu entrei despretensiosamente porque eu achei que eu só ia ajudar pessoas. E no meio do, do rolê eu vi que eu era uma pessoa a ser ajudada. Que eu tinha marcas ainda desse relacionamento que já tinha acabado há muito tempo e que eu não entendia. E foi quando eu comecei a estudar, estudar e acolher essas pessoas. Né? Então, desde o finalzinho de 2016, vamos colocar 2017, foi que eu comecei a me interessar por isso. E aí, ano passado, no meio da pandemia, eu falei para mim mesma que eu precisava melhorar né, os meus estudos e fiz um curso especial para ser especialista em relacionamento, entender todas as dinâmicas, entender como é que começa, como é que termina, o que é que precisa, o que, é que não precisa. Né? Como ajudar uma, melhor uma pessoa dentro de, dentro de qualquer relacionamento. E é isso. <risos>
0: É, o que eu queria te perguntar também é como que a gente. Porque, assim, você mesma disse, né? Que você, durante um tempo, viveu esse relacionamento. Eu também, tipo, no meu primeiro relacionamento foi super assim. Eu só fui também entender anos depois, né? E o que, que você acha, assim, que é a principal dificuldade das pessoas em enxergar que elas estão vivendo numa situação de abuso ou que de violência até, né? Porque às vezes não chega a violência física, mas a gente às vezes não consegue perceber que outras dinâmicas também são violentas, né? Então, o que, que você acha que é a principal dificuldade das pessoas
1: perceberem, assim, que estão que nessa dinâmica, né? A principal dificuldade é entender que não está sendo manipulada, ou manipulado. Porque no jogo do relacionamento abusivo, a manipulação é o que existe. Então, você fala alguma coisa, e aí você não tem certeza se aquilo que você falou... Está certo, está errado. Porque é assim que a outra pessoa funciona. Só na base do certo e errado. E você não consegue entender. Você vai, vai, você vai perdendo a sua capacidade de questionar. Porque só o outro pode falar alguma coisa. Então, a maior dificuldade é essa. Você entender que você está sendo manipulado. Que você não está errado, no caso. né? E sair da fase inconsciente para ir para uma fase mais consciente desse relacionamento. Mas, no meio desse rolê ainda, você pode perceber né, que a pessoa que está do seu lado é abusiva, ela faz coisas que não são boas, inclusive que são crimes, e você ainda se colocar na culpa disso tudo, né? Se responsabilizar sobre isso tudo de uma forma muito grosseira, que, no caso, seria a fase de consciência e negação. E pelo que
0: você falou, a impressão que dá é que, que a pessoa faz como se fosse uma fusão com a outra, né? E aí os seus referenciais passam a ser as opiniões do
1: outro, né? Eu costumo brincar agora que é como se fosse uma gangorra, né? O relacionamento é uma gangorra. Um tá em cima, um tá embaixo, né? Ambos estão juntos fazendo essa gangorra funcionar. No relacionamento abusivo, é, a princípio, o, a pessoa abusiva, ela faz aquela brincadeira que as crianças fazem de deixar o outro preso em cima... Uhum. então, a pessoa abusiva prende o outro lá em cima fazendo coisas maravilhosas coisas boas, coisas, sei lá que você não consegue nem mencionar de tão incrível que é e você fala, meu Deus, eu sou muito sortuda por ter encontrado essa pessoa e com o tempo, essas atitudes começam a, a ir se esvaindo né? então, de 10 atitudes começam a ser nove atitudes boas depois 8, depois... até chegar a nenhuma então, a pessoa que estava presa Lá em cima, pelas coisas boas, agora tá lá embaixo prendendo a pessoa abusiva fazendo todas as coisas boas que, a, que ela fazia antes, né? E aí o, a pessoa abusiva fica lá no topo. Enquanto quem tá lá embaixo fica esperando, né, cair uma migalha ou acontecer alguma coisa, porque ela sabe que essa pessoa já foi bom dia. Ela espera que essa. Que essa ela espera que essa, esse comportamento bom. Volte, porque ela sabe que foi assim. E ela se responsabiliza na maioria das vezes em tentar salvar essa pessoa, em tentar validar os comportamentos nocivos.
0: Nossa, e isso gera uma situação pior ainda de culpa, né? Porque, por exemplo... Nossa, uhum. eu conheci era um príncipe, ou eu conheci era uma uhum. princesa, né? Porque também tem essa questão uhum. do comportamento abusivo, não ser só do homem para mulher. Aí eu conhecer era uma princesa ou era um príncipe. Aí do nada a pessoa foi ficando péssima, horrível, né? E aí então a culpa só pode ser minha, porque quando eu conheci era um anjo, né?
1: Então, eu Aham. acho que isso parece que gera mais ainda culpa, né? Sim. Os sentimentos mais predominantes no relacionamento abusivo são culpa, incapacidade e incompetência. Funciona assim. É, a culpa é minha, eu não sou capaz de fazer isso e eu sou incompetente em não conseguir manter nada no lugar. E a pessoa fica lutando o tempo inteiro em sair desse triângulo horrível. E ela não consegue, porque ela não percebe que ela não tem responsabilidade em tudo isso, né? Quer dizer, ela tem a responsabilidade dela de estar nesse relacionamento, mas tudo que o outro faz, né, não tem a ver com os comportamentos dela, tem a ver com os comportamentos dele ou dela, né? Porque aí a gente tem que lembrar que não é só de homem pra mulher ou de mulher pra homem. Tem de homem pra homem e de mulher pra mulher também.
0: Uhum. Aí você acha que existe... É, algum, porque assim, a impressão que eu tenho É que essa questão dos relacionamentos serem abusivos Em várias formas de se relacionar Inclusive até em amizade, em relação de irmão Em relação de pai e mãe, não é verdade? A impressão Sim. que eu tenho é que a gente fica só preso Na, na questão de, do homem e da mulher né? E geralmente com o um homem como o, o manipulador O principal isso, e, e não fala dessas outras dinâmicas O que, que você acha sobre isso? Você acha que no meio que você convive De estudos, assim, já tem sido mais falado Você acha que ainda é um tipo de ponto cego assim? Não, super
1: falam Não é ponto cego, não é? Porque o que acontece, né O abusador, eu vou colocar abusador Porque fica mais fácil <risos> Que já é o principal mesmo Tem que falar, é a, o abusador ah, Amiga, desculpa <risos> Aqui eu falo a pessoa abusadora, eu demoro um pouco mais a falar. Então, a pessoa abusadora, é, ela tem um perfil. E daí, esse perfil, ele vai agir em qualquer lugar onde ele esteja, porque faz parte daquilo que ela é, né? Então, vamos falar assim, mais tecnicamente, né? O, o perfil do abusador é aquele que aprende a ser assim no ambiente onde ele cresce. E sim, eu tô falando de infância. Uhum e adolescência, Sim. ou é a pessoa que realmente tem algum tipo de transtorno de personalidade. Daí a gente pode colocar o psicopata, o narcisista e o paranoide, os paranoicos, né? Então, assim, você esbarra nessas pessoas durante o dia, fazendo qualquer coisa, e não vem escrito na testa que elas têm esse tipo de comportamento. Então, se eu aprendo a ser assim, porque eu vi meu pai e minha mãe sendo assim, eu vou olhar ao meu redor e vou ver aonde é que eu consigo agir assim para eu ter mais benefícios. Porque a grande questão da pessoa abusiva é essa, ela quer ter poder e benefícios. Ela quer predominar em cima do, de quem ela acredita que é mais fraca, né? E por isso que é muito fácil você ter uma mãe narcisista, você ter um irmão que é assim, você ter um chefe que é assim. Porque... Onde a gente estiver, a gente está se relacionando com alguém. E aí vai depender da pessoa abusadora se, onde é que ela vai predominar mais. Porque, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa abusiva sendo abusiva só no trabalho e em casa ela sendo uma pessoa maravilhosa. Nunca ter feito nada nem com a esposa, nem com o namorado, nem com o filho, nada. Mas, de repente, acontece alguma coisa no serviço e ela perde, perde esse poder ela já transfere isso pra, ca pra casa, pros amigos e aí é, uma, é um ciclo sem fim
0: olha, interessante, parece hum. que a questão não é ser abusivo talvez em todas as esferas, mas ter pelo menos uma de controle, né?
1: a vantagem pra pessoa abusiva é essa eu quero ter poder e eu vou ter poder hum. e aí eu, eu vi né, estudando que assim um coração não tem um preço, né? então é muito mais sedutor eu tentar conquistar um coração e uhum. aí, aí você consegue colocar isso em qualquer lugar onde você estiver, porque a gente, se a gente for falar de ser humanos, a gente está falando de, de, de emoções, a gente está falando de, de afetos o tempo inteiro mesmo que seja numa área totalmente laboral caraca, muito bizarro isso
0: é, e como funciona, por exemplo a, pra gente identificar que talvez a gente esteja lidando com uma pessoa assim porque eu não sei, sabe, a impressão que eu tenho, assim, é que você começa ali, ai, que legal, meu namorado, ai, meu chefe. E aí, do nada, você já tá inserido numa situação que parece que aquilo te suga, né? Não sei explicar.
1: É assim mesmo. Porque, as, além da personalidade, né, eles são sanguessugas. Então, eles te puxam pra, pra dentro da situação e viram aquilo que você falou, né? Uma simbiose, não, não tem escapatório. E você nem percebe, realmente, é a manipulação, né?
0: Existe como da gente observar isso antes, assim, de acontecer, sabe? Algum sinal, alguma coisa que a gente possa
1: notar? Todo comportamento é bem sutil. e Geralmente a gente percebe sim. Só que a gente nega primeiro. Uhum. Assim, ah, isso é coisa da minha cabeça, né? Tô exagerando, tô sendo emotivo demais. Não. Mas o sinal tá lá. Levanta uma bandeirinha vermelha no meio do seu cérebro, mas você acha que está exagerando e acha que não é assim. Então, tem quatro pontos que são importantes para você perceber se você está dentro de alguma dinâmica abusiva, que são manipulação, disparidade de poder, transtornos ou condições psicológicas aparentes e insegurança total. Vamos lá. Como assim manipulação, Thaís? você não consegue ter as suas próprias opiniões sem que passe pelo crivo do, da outra pessoa. E aí, ela sempre faz alguma coisa ruim e justifica que foi por sua culpa. Ou ela faz alguma coisa errada e fala, você tá vendo? Se você soubesse fazer, não teria dado errado. Mas eu que tive que fazer, olha só a porcaria que saiu. Você tá sendo claramente manipulado. A disparidade de poder é quando você não tem voz. Nada do que você opine, nada do que você fale, nada do que você tem a oferecer vai ser importante para outra pessoa. Inclusive pode acontecer da outra pessoa pegar essa ideia sua e falar que é dela e te chamar de louca no meio da confusão aí e você falar poxa, mas foi o que falei? E você fica na dúvida de novo. O que leva a gente para os transtornos e consequências psicológicas aparentes. Você começa a ficar cansado porque você não sabe mais o que fazer, você só quer resolver esse problema. É, você perde interesse em falar com outras pessoas porque dentro da, da disparidade de poder ele também ou ela também vai dizer com quem ou com, com quem você pode falar e onde você pode ir. Então você começa a perder o interesse porque você sabe que você não vai poder ir. Então começa a Vira episódios depressivos, vira episódios ansiosos, vir, vir várias coisas ao mesmo tempo e no final, às vezes, a pessoa chega a ficar doente num nível bem triste, né? Que eu, assim, considero como pior, que é o transtorno de personalidade dependente. A pessoa abre mão de ser uma pessoa para que os outros cuidem dela. Eu acho bem triste chegar nesse nível. E o final é a insegurança, né? Você não, 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 não sente seguro. Você não sente segurança ao sair de perto dessa pessoa. Você não sente segurança de fazer coisas sem perguntar a essa pessoa. Porque você está completamente dominada. É, tentar enxergar isso no ambiente corporativo é complicado, né? Porque às vezes você realmente precisa do chefe. O chefe manda em você. Mas ele manda em você referente às coisas do trabalho. Ele não manda em você referente à forma como você se comporta. A forma como... Talvez um pouquinho a forma como se veste, porque a gente tem que lembrar do dress code. Mas, assim, não é, não é desse jeito, sabe? Não é, o seu chefe não pode impedir você de sorrir ou você de falar alto ou qualquer coisa assim. Não é o papel dele, sabe? E, às vezes, as pessoas confundem muito isso.
0: Tem uma pessoa que eu conheço que tomou um esporro no trabalho porque espirra alto.
1: Olha só! Olha <risos> só! pode fazer quanto a isso, e daí ela entra, é. ela entra num looping de que, meu Deus, eu tenho culpa de espirrar alto, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu chefe não brigar comigo, isso é vida? Como é que você é saudável assim, como é que você busca saúde desse jeito, porque eu, o princípio dos relacionamentos, né, é você ter qualidade de vida, você tá feliz, é você ter paz... Lógico que pra gente entender o que que é isso, a gente precisa viver um pouquinho do outro lado, né? A gente precisa entender o que que é causa, a gente precisa entender o que que é briga pra gente se estabelecer. Mas o princípio do, do relacionamento é, é te trazer saúde, te trazer alegria e você ficar bem com isso. Não ter problema, sabe? É bem aquela coisa de eu não sou completo e posso ficar completo com alguém... Ou eu sou completo o bastante, mas quero ter alguém ao meu lado para que isso seja melhor. Encaixa nesse sentido. O princípio do relacionamento é esse. Como é que você pensa assim com alguém que age totalmente ao contrário? Bizarro isso, né? Você, esses pontos que
0: você citou, é, eles também são, são os pontos para a gente é, analisar e tal, para ver, se reconhecer como um abusador. Sim. Eu gero isso no outro, né? Sim. A gente analisa pelos mesmos pontos?
1: Sim, dá para analisar pelos mesmos pontos, porque isso é o que define se é um relacionamento abusivo. Mas nós temos que lembrar que também existem relacionamentos tóxicos. São coisas é, diferentes. São... Eu fui descobrir com você recente, eu fiquei passado porque eu não tinha ideia. São...
0: Falo qual é a diferença do mundo. São diferentes,
1: são diferentes. O relacionamento abusivo vai ter esses quatro pontos em. Em todas as formas. Quando você se submete a isso, sempre vai rolar um crime, né? Se, você, se o abusador, ele manda em você, né? A disparidade de poder é abusiva, vai ter um crime sempre. É abusivo. Né? O tóxico, não. Ele vai passear entre esses pontos, mas vai ter algum crime, porque, vamos pensar... Na manipulação e na violência psicológica. Que hoje em dia é considerado... Sempre foi, né? Desde a lei da Maria da Penha. Mas agora tem uma lei especial pra, pra isso, né? Então, assim... Xingamento. Ofensa. né, Que nem sempre é a mesma coisa. Passeia. Só que aquilo, aquilo acaba. Porque você começa a perceber mais fácil. E, geralmente, é um com o outro. Não é de um lado só. O que diferencia o tóxico é que não tem disparidade de poder. Os dois vão fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo nível, com a intenção de machucar o outro sempre. É o casal Chernobyl. <risos> Sim. Não é nem aquele casal que termina e volta, porque tem, aquele, tem aquele, aquele casal que termina e volta, termina e volta, mas você vê que tem uma pessoa cansada uma uhum. só quando você vê que tem essa pessoa cansada você fala pô esse, esse relacionamento não tá muito legal não sei tá com cara de abusivo tem dinheiro o tóxico não uhum. o tóxico um, que quer é contar vantagem, que ah eu briguei mesmo fiz aquele carcel ah eu fiz mais que ele e... e sempre os dois querem sair por cima e no final da sessão no final das no final das contas todo mundo sai machucado né mas o a pessoa que tem um comportamento, né? Tem o um perfil do abuso sai menos, né? Ela quer é vantagens, então.
0: Ela é o gatilho. Ela é o
1: gatilho. E aquilo que você me perguntou, ah, tem como a gente se policiar e ver? Então, se você for uma pessoa em tese normal e perceber que você está tendo comportamentos abusivos, que você tem como ver isso, você vai parar de fazer. Você, Pô, não quero. Não acho isso legal. Não, não acho justo. Não vou fazer mais. Agora, a pessoa que tem o perfil que é, pra ela não traz benefício nenhum parar de ser assim. Okay. Para que ela vai parar de ser assim? Então, ela pode até saber que ela é. E aí, no máximo, ela vai tentar esconder no começo, mas como é que você esconde quem você é durante... Tempo que você está junto com alguém, não se esconde.
0: Ela, inclusive, colhe benefícios de ser assim, né? Porque a outra pessoa acaba ficando com medo, acuada e cedendo, né? Então, muitas vezes, a pessoa colhe até mais benefícios sendo assim do que mudando. Sim,
1: é a parte a vítima fica na insegurança, né? Eu vou, eu não vou fazer porque eu não sei o que, que vai acontecer então eu vou ficar aqui onde eu tô, é mais fácil ficar por aqui, enquanto o outro vai se sobressair de qualquer forma.
0: Teve uma coisa também, que, que, eu, que eu acho que a gente tinha conversado, que tem a questão também de no relacionamento tóxico, parece que um extrai sempre o pior do outro, então você vê aquele casal que os dois, individualmente, talvez tem muita assim, capacidade, possibilidade de se tornar muita coisa, de fazer muita coisa, é, sei lá, de estudar, de trabalhar, de se desenvolver como ser humano. Mas você vê que, estando preso nesse relacionamento, os dois é, não conseguem evoluir, ficam
1: sempre presos então, ali, né? Isso acontece mais no abusivo. Ah, é? Porque o abusador, ele tolhe o outro. Ele é pequeno, vamos, vamos colocar assim, ele é pequeno e ele não quer que a vítima seja grande, então ele tolhe. Então os dois ficam pequenos. O, no tóxico... Esse despertar o pior do outro é despertar o pior comportamento que o outro tem. Então, se eu sou uma pessoa que, que, que é agressiva, que parte para o tapa, o outro vai me fazer chegar a esse limite. E ao mesmo tempo que eu estou chegando no meu limite, eu vou fazer ele chegar no limite dele também. Ah,
0: entendi. entendi. Entendeu?
1: Aqui, é isso nosso detox.
0: comportamentos, né? É. Tanto que eu eu vi... Tanto que eu já vi pessoas em relacionamento tóxicos, assim, que você falava, gente, essa, é, sei lá, um homem que agrediu uma mulher, ou a mulher que agrediu o um homem e tal. E depois que conseguiram se separar, você olha pra cara do cara, assim, ou da, da mulher, você fala, gente, viraram outra pessoa, assim. Parece que a pessoa até fica com a pele, fica até com mais vício. <risos> né? Parece
1: Precisa nem passar creme. Que, é,
0: parece que quando <risos> se afasta... É... Você olha e fala, gente, esse cara talvez tenha. É... Eu olho pra ele hoje e acho ele incapaz de agredir alguém, ou vice-versa, né? ou essa mulher também. E aí, naquela dinâmica, uhum. não, né? Parecia até uma pessoa perigosa. Isso é real também? Você já viu acontecer?
1: Sim. Acontece na maioria das vezes. Comigo foi assim. Eu Às vezes eu olho as fotos da faculdade e falo, nossa, quem era essa pessoa que estava aqui? Não, não parece que é você, porque você realmente deixa de ser quem você é pra ser um, um pouco do outro. Todo relacionamento abusivo tem um pouco de toxicidade. Mas não quer dizer que todo relacionamento tóxico é abusivo. Todo relacionamento abusivo vai ter essa coisa tóxica de puxar pra baixo, de enfim. Mas não quer dizer que o tóxico vai ser abusivo assim. Cara, isso é muito bizarro, né?
0: Se existe essa, essa possibilidade do do relacionamento ser abusivo, assim, um tolhindo o outro, mas sem ser violento de fato, assim, sem chegar no nível de, sei lá, de xingar, de abuso psicológico, seus os acordos que o casal vão criando entre eles virarem abuso. Tipo, ah, a gente só vai pro mesmo lugar junto, igual bananas de pijama, só anda junto.
1: Depende do arranjo que a gente faz no começo do relacionamento. Como eu falei, dentro do relacionamento abusivo, só uma pessoa faz os arranjos. Uhum. Então, se ele decidiu isso, tá decidido e vamos embora. Eu vou dar um exemplo meu que, né, eu. Por isso que eu nunca percebi. Eu nunca, 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 nunca fui xingada. Mas a minha maior ofensa foi falar que eu era grossa. Você é muito grosso, você não sabe conversar, né? E eu acreditava que eu era grossa e não podia falar. E eu fui parando de falar. Ah, por isso que agora eu falo, agora não é condenada. Agora eu sou pra também. <risos> que mais? É... Que mais eu não sei por que que você tá na faculdade. Você não serve para estar tá nesse espaço. Nossa. Cara, isso é foda, né? Eu não gosto que você use salto alto, porque eu sou menor que você, eu não gosto que você use salto alto será que você pode parar de usar? mano, eu odeio sapatilha eu comecei a usar sapatilha por causa dele
0: não, e sabe o bizarro você contando isso, porque agora, assim, a gente racionalmente conversando, você fala, nossa, que absurdo e tal, mas todas as coisas que você disse é... de certa forma são coisas que se você tá num relacionamento você começa a ceder porque você quer que dê certo
1: Exatamente, é isso que eu ia falar. Você não percebe que, que isso é tão ruim pra você, né? Principalmente se você estiver falando de sapato. Você fala, ah, é realmente, né? Não fica uma coisa estética.
0: Uhum. É
1: muito alto, então vale a pena ficar de tênis e sapatilhas, rasteirinha. Não tem problema, isso não vai, não vai tra trazer nada, eu vou fazer de boa. Outra coisa também. Quem escolheu a cor do meu esmalte era ele. Gente... <risos> não, e... e pior que é foda porque a
0: pessoa fala assim, ah não assim fica mais bonito e tal e, e aí você? você fala, eu quero ficar bonita, né eu... e aí você vai seguindo essas coisas sem perceber que você tá entrando num meio que yeah. de doideira, né
1: e é aquilo, né, eu quero ficar bonita pra essa pessoa me ver, então se ela escolhe Sim. a cor do meu batom, a, a maquiagem que eu vou usar, o esmalte que eu vou pôr o cabelo que eu vou cortar tô fazendo tudo certo a gente entra nessa questão. Exatamente. Eu tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer para o relacionamento funcionar. E, e ó, quem fazia minha unha, quem fazia minha sobrancelha, quem cortava o meu cabelo era a mãe dele. Uhum. Era, era sempre. Como é que eu ia falar? Que, como que isso é violento? Como é que vocês falam que, eu, que você tá sendo violentada nessa situação?
0: Você não fala,
1: porque tudo veio mascarado como cuidado. E aí, isso é a manipulação da, do negócio, é tirar o significado real que isso tem e colocar um que é mais a, apresentável para o outro.
0: É, você vai, por você querer fazer aquilo funcionar, você uhum. meio que vai, vai, você mesma vai cedendo, né? Porque a gente sabe também que, como o relacionamento é composto de duas pessoas totalmente diferentes, com criação uhum. diferente, com objetivos diferentes. E, assim, para um relacionamento ser saudável também. Cada um tendo sonhos, né? Tendo ideias que uma hora vão convergir, mas outras não. Mas tendo, né? Tendo uhum. isso. É... E aí a... acontece que quando você pensa nisso, você pensa, pô, a gente é diferente, lógico. E para dar certo, tem hora que eu vou precisar ceder um pouco. Tem hora que eu vou, vou precisar ver as coisas por outro ponto de vista para a coisa funcionar. Senão também né vira o caos. Igual o... Uhum. a gente também tem visto muita separação, as pessoas casam e ai, não, não deu não veste não, não deixou a camisa no lugar que eu coloquei separa, é, tem esse outro problema também, né, mas às vezes a gente quer fazer dar certo e vai nessas coisas e quando você vê, você tá totalmente perdido, né uhum. eu acho uma linha muito tênue, amiga, cara,
1: como que, é. sabe é uma Nossa, linha muito tênue. é como é que você fala assim, opa opa, tá tudo bem mas o que diferencia mesmo é você entender que você tá saudável. Você não sente o peso da, uhum. da, da parte tóxica. Quando tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. Por mais que você, por exemplo, possa ter diagnóstico de transtorno de ansiedade, você é, tem uma doença psicológica. Uhum. Mas você não sente o peso disso no seu relacionamento. Isso é alguma coisa que a outra pessoa vai te ajudar a levar para frente, né? Igual você faz com um amigo. A mesma coisa é para o cara, você... para para peço... moça que você escolheu dividir a cama com você. Porque relacionamento é confiança, além de ser só saúde. Porque você uhum. confia em alguém ao ponto de dormir do lado dela. já parou para pensar nisso? Que você tá completamente inconsciente à mercê do que o outro pode fazer? É, total. É, mas você escolheu essa pessoa, você decidiu ficar com ela. E se isso é saudável, não pesa. Agora, quando isso não é, você tem medo de dormir. Tanto que um dos sintomas das vítimas é ter insônia.
0: Olha só, eu não sabia também.
1: Uhum. Olha, e aí,
0: pra... é, porque você nem vê de forma consciente, né? Mas talvez você já comece a ficar num estado meio alerta e seu corpo uhum. já manda hormônio, manda tudo, né? Que loucura, gente. Então, você pode ver, por exemplo, que talvez a pessoa não tem nada, é uma pessoa que nunca teve uma crise de ansiedade, não tem um quadro de nada, uhum. e o relacionamento vai despertando essas coisas nela. E Combinado. isso já é um sinal, né? Sim.
1: Olha, interessante. Também tem aquelas pessoas que já tinham essa uhum. propensão, já poderiam ter essa propensão de desencadear as, as crises, mas... O relacionamento piorou tudo. Poderia ser de forma diferente.
0: Entendi. Ah, esse poderia ser só um setor da sua vida, né? É. Não despertado ali pelos gatilhos que o relacionamento uhum. vai dando. Olha, isso é legal. Uhum. Porque eu sempre acho que esse assunto, apesar de estar tá muito popularizado, os termos, ele não é tratado de forma aprofundada, sabe? Então, o que eu tenho visto, e assim, é polêmicas, né? É, por exemplo, como é um tema que surgiu a partir é, do movimento feminista, de certa forma, né? Uhum. Eu vejo que muitas vezes os homens ficam à mercê da situação, até porque não compreendem que a situação pode ter duas vias, sabe? Uhum. É, eu vejo, a gente já sabe aí de dois casos, no mínimo. Nos últimos tempos De homens que estão sendo acusados Ou que estão acuados Ou que estão sendo processados Sem prova material ali De, de abuso, de coisa Porque qualquer uhum. pode processar E a voz sempre é da mulher, né? É, uhum. pra, eu tenho a impressão, às vezes Que a gente caiu num outro extremo, sabe? E eu, eu tenho pensado muito isso assim, É muito interessante as coisas que você está dizendo por isso Parece que a gente não se aprofunda, né? Você também percebe assim, que está que sendo tratado tudo meio raso e os termos usados de forma banal?
1: Sim, eu sinto isso, tanto que não, não é mais tão bacana usar a palavra vítima. E uhum. aí eu fiquei bem brava com isso, fingi que não vi. E me perdoem quem ouvir ficar brava comigo, mas não dá para eu falar que é uma pessoa apenas em situação de violência. Porque não necessariamente você vai enxergar isso como violência. E você não necessariamente vai deixar de ser vítima dessa situação. E essa é a grande questão. Né? A gente tratar... Na verdade, a gente trata mais como mulher e homem pela quantidade massiva e desproporcional de violências que acontecem. Né? Uhum. Então, assim, a mulher... É mais agredida. Pronto. Porque é mais fraca. Porque tem um corpo menos forte.
0: Porque... Tem as
1: questões econômicas também que às é... vezes pegam, né? Exatamente. Então, assim... Odeiam mais as mulheres por algum motivo e a gente não sabe por quê, Sendo que a gente poderia dominar o mundo, né? Essa é a minha opinião. Mas... Não sei o que, que acontece no meio do caminho. Então, é... Gritante a diferença. Do mesmo jeito que, por exemplo, nos anos 50 tinha uma lei que permitia o marido bater na esposa. Uhum. Sabe? Hoje a gente não consegue conceber isso porque né, o, o crime é outro, você já não pode bater. E aí quando você entra numa situação onde é o homem que está sendo agredido, é, tanto pela mulher ou tanto por um outro homem a gente acaba entrando na questão do machismo só que o pensamento não é profundo porque se, se sente vergonha de ser violentado se, sen, se, se sente-se vergonha de ser diminuído pelo outro, de ser destratado pelo outro, então o homem tem medo de virar chacota uhum. que é o que acontece né, e Ai, meu coração até dói de falar isso Mas eu tenho que falar O único lugar que a gente tem para procurar proteção É a delegacia Existem delegacias Especializadas no atendimento feminino Por que que existem essas delegacias? Que as mulheres chegavam lá Sangrando Fisicamente ou sangrando emocionalmente E era um policial Babaca Olhando para ela e falando assim Você mereceu isso, ainda existe isso Uhum. Dentro da própria delegacia especializada para mulher, ainda existe isso e olha que a gente está em 2021, só que é o único lugar que a gente tem para procurar ajuda. E aí você pensa um homem que às vezes vai à academia, que é forte, que tá ali exala, não é o caso de alguns, mas às vezes tá lá exalando vida, mas que tá sofrendo relacionamento abusivo e chega para falar isso para um policial é uma piada, né hum, você tinha que quebrar a cara dele é isso que você tinha que fazer uhum. você não pode quebrar a cara dela, né porque senão complica pro seu lado mas separa, não é só separar a gente tá gente, falando não, tem mulher
0: que persegue o um cara na rua, as pessoas não têm noção
1: exatamente não, não se entende que você tá falando de alguém que tá preso emocionalmente a alguém de uma forma horrível porque é uma dependência, você cria uma dependência emocional em cima daquilo que você precisa da opinião dela, você precisa do afeto dela, você precisa das coisas dela, você precisa ser ela, essa, essa é a sensação. Uhum. Tem, às vezes, a própria violência mais física, que a gente pode falar de violência física como rasgar a roupa, empurrar, arranhar, chutar. Essas são violências mais tranquilas. Mas... Uhum. Da, são as básicas da, da, da agressão física. Mas pode chegar um homicídio. Se uma mulher e um homem, por hum. dois lados, rolam Sim. no chão, se joga na parede de chapisco
0: e chega na delegacia, é, é, entendeu? é muito complicado. O que é, foi atropelado o que é, e ficou com a cara toda ralada. Aí chega na delegacia e <risos> fala que apanhou. O que,
1: é que você faz? Precisa de provas. Aham. Né? Uhum. Então... Toda vez que alguma pessoa em, em situação de abuso vem falar comigo, eu falo, você precisa começar a gravar o que tá acontecendo, tira uh. fotos, filma, faz o máximo possível para você ter provas. Pega print de WhatsApp, pega print de, de Facebook, de Twitter, vai printando, pega também os links, né, não é só printar, gente, quando vocês forem na delegacia fazer algum crime, alguma denúncia de crime virtual, tem que printar e pegar o link, tá? fica a dica. Ah,
0: eu não sabia que, por exemplo, você chegar, então, toda ralada, machucada na, na delegacia e
1: não tiver provas, vai dar em nada você também. Tem que ter, você tem que ter testemunha. Senão fica, no, fica uma palavra contra a outra. Então, quanto mais prova você tiver, é melhor. Sim, porque sim. fica mais fácil do processo andar. Né? Então, por exemplo, vou usar o que você disse. Ah, os dois saíram rolando na rua. A gente está falando de relacionamento tóxico. É porque os uhum. dois têm força o suficiente Praga agredir um ao
0: outro. Não, eu falei individualmente. Tipo assim, a mulher fala assim, ah, essa ah. vai fazer o que eu quero, não? Aí ela vai lá e se joga do barranco. Sim. Aí acontece. chega na lá toda capenga. Ou o homem também. Acontece. Entendeu? Acontece.
1: Acontece muito. Acontece muito. E é por isso que às vezes as pessoas reclamam sobre o falso testemunho, porque acontece muito. Tem um caso, esse... nossa. Isso foi de quando eu era estagiária, entendeu? a mulher chegou toda arrebentada lá. E começou a falar que o marido tinha batido nela, que não sei o quê, né? E eu tava lá como estagiária, porque antes a delegacia aqui do Rio de Janeiro tinha um programa para atendimento às vítimas, né? Então, às vezes era uma assistente social que tava lá, às vezes era uma psicóloga. E eu, como estagiária, só observava, né? Só recep recepcionava todo mundo. E a mulher chegou falando que, que tinha tido uma briga, que ela tava cansada, que ela tinha decidido de vez denunciar ele. De repente, chega um homem logo atrás. Hum. Todo arrebentado, todo sujo de cocô, todo, todo, todo cagado, Ai, literalmente. Eu tô e daí, eu a gente ficou olhando, tipo assim, o que, que tá acontecendo? Foi ela que começou! Ela jogou um saco de bosta em mim! E aí, Ai, eu fui Jesus. bater nela! E aí, a gente tá aqui! Ai, Jesus! <risos> aí o que, que você faz? Quem tá preparado pra lidar com um negócio desse? gente, daí fica é, o que ele disse contra o que ela disse, né, mas uhum. assim se ela é uma pessoa abusiva e provocou ele para que ele fosse até ela é que acontece muito, que é o que acontece, né, quando a mulher ela é abusiva a gente tem que reconhecer essa diferença corpórea, né, a gente não vai entrar em embate com qualquer homem ainda porque a gente, é. não, vai, a gente não faz nenhum tipo de exercício físico para entrar em embate Pra chegar perto disso Nem fazendo, minha filha é. Então assim e, Então o que, que a gente faz? A gente é inteligente demais a, gente, a mulher usa O que tá à disposição Dela de forma inteligente Você me entende? Então se eu provoco Sim, e o outro vem Eu consigo falar que, fo que eu fui a vítima disso tudo E por isso que é mais difícil Ainda você reconhecer um relacionamento Abusivo num casal hétero De mulher com homem Hum. é,
0: você vai sempre jogar pro lado do homem, né é, porque ele bateu porque a... não... Ai, sim, nada não tava... justifica
1: nada Olha justifica nada justifica ela me tacou um saco de bosta e aí? eu ah, de deveria é homem, né? eu deveria não fazer nada mas o que é que tá acontecendo nesse relacionamento que existe a necessidade de alguém tacar uma sacola de cocô no outro sabe? <risos>
0: A gente ri, mas o
1: troço é desesperador. O ponto desse ponto relacionamento tá? Essas pessoas não tinham que estar tá juntos. Isso não tá funcionando. Não tá. Isso não é satisfatório, cara. Isso não é satisfatório. Ah, mas já... a pessoa tá ali, sabe? Ela fica naquele relacionamento até ela entender, né? Que não dá. Não dá pra continuar. E assim, às vezes acontece da pessoa entender e sair, né? dela se responsabilizar de que é o que eu costumo falar com as pessoas que eu acolho. Pessoal, olha só. Você escolheu estar nesse relacionamento. Você tem responsabilidade, sim, por tudo que está acontecendo agora. Né? Você não tem responsabilidade sobre ele ou sobre ela. Mas você tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Que você escolheu estar com essa pessoa. Mas você também tem responsabilidade de sair. E se manter íntegro ou íntegra nessa situação. Não tem que continuar. Você não tem que carregar esse fardo pra sempre Porque você escolheu namorar essa pessoa Não, a sua maior responsabilidade aqui Agora, no momento, é você se manter vivo Viva, então sai Pega suas coisas e sai Ou acontece Da pessoa abusiva descartar De olhar pra você um dia e falar assim Não quero mais ficar com você oh, Tem isso? Ai, foi o que aconteceu comigo
0: e aí é pior, né? Porque a pessoa se sente miserável, né? Aí que eu sou
1: uma merda mesmo. Eu tava fazendo tudo certo, eu tava tentando obedecer, obedecer, entre aspas, uhum. né? Eu tava tentando fazer tudo que ele queria, eu fazia tudo que ele queria, o eu... que, que eu errei? Onde foi que eu errei? E aí você permanece ainda um pouco mais no triângulo da é. incompetência, da culpa... Eu não fui capaz de continuar com o relacionamento, eu sou incompetente em fazer as coisas que eu faço, né? O que reforça muito, né? Eu ouvi que eu não era capaz de fazer as coisas e eu tinha culpa de tudo. E aí, o dia, o dia que, 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 que a chavinha virou, sabe? Falei, meu Deus, por que que eu passei por isso? Eu sabia tanta coisa já, por que que eu passei por isso? Porque a gente não vê, é sutil demais.
0: Não, e assim, é até... É uma linha muito não, até já vinha virar também você já fez várias coisas, se relacionou com outras pessoas, você já levou uma carga para outras situações uhum. que talvez nem deveriam ter, nem de, deveria ter levado, né, aí do nada você,
1: acorda, você fala, putz, que merda você vê, né eu, em dois, eu terminei com essa pessoa em 2012 eu fui descobrir que era abusivo em 2016 olha cara, é muita coisa Olha quanto tempo. Eu já nem me culpava tanto mais. Já tinha passado, né? A gente já tinha superado. Mas eu fui entender que foi ruim em 2016. O bom de, de termos veículos de comunicação agora é justamente isso. Né? Você questiona mais. Mesmo que a pessoa esteja debilitada né, por conta dos abusos, ela começa a questionar. Ué, eu vi... Naquele post do Instagram... Que não era legal fazer isso... Por que, que ele faz isso tantas vezes? Uhum. Né? Ah, eu vi naquele post do Instagram... Que... Não é legal... Não é legal me forçar a transar... Igual ele faz todo dia... Ai, amigo, mas eu, eu não quero... Isso aí também é outra linha tênue, tá?
0: Porque é tênue. a posição de casada... Tênue. É você foi esperada. Casadas, monta... né? É. Casadas. Você é Se você casadas, esperar só uma casadas. vontade genuína pra acontecer, não vai. É. Entendi que você tem que ir meio mais assim. Mas, Mas depois você anima. Mas...
1: <risos> então, quando você anima é porque tá beleza. Mas e quando você não anima? Não, é. Ou quando você fala que não quer e no outro dia de manhã você acorda com a seguinte frase: Meu pau tá ficando fino porque você não trans.
0: Burrou, gente. Uh -huh. Entendeu? Não, aí é outro esquema, né? Só que é Essa é a violência psicológica do sim, sim sexo, Mas é complicado. Né, eu gente? já vi algumas discussões, tipo assim, de mulheres casadas, né, reclamando e tal. E aí a pessoa fala, tá, mas depende de você. Começa um pouco e além da sua vontade, porque a gente não chuva agir só dentro da nossa vontade. Começa a tentar, sim. de fato, né? Se esforçar um pouco pra acontecer. E aí as pessoas já ficam assim, rasgando as vestes né? Nossa, mas você abuso. Não pode. Já, não, isso.
1: Assim, assim, né? O que eu diferencio do estudo. Supro por, por algo que é bom, é quando você não se sente sujo, entende? Faz sentido. Se você terminou de transar, você terminou de ter uma relação sexual, você não queria fazer, mas você só tá assim ah, até que foi legal, poxa, eu queria mais, eu queria, que, que eu, eu queria ter sentido mais, é uma coisa, outra coisa é você olhar pro seu corpo e você sentir nojo do, do, daquilo que você tá vendo e você ir tomar banho. Você se sente triste depois, né? É, não é um triste de Poxa, eu poderia ter feito mais É um triste de, cara, eu fui usada Ou eu fui usado Ah, sim
0: É, porque quando você tá com só preguiça sim. Geralmente quando você começa, depois você já sai E acaba, você tá animadíssimo
1: <risos> É, você, poxa, já acabou Eu queria mais Mas realmente existe essa, existe essa diferença No sexo, a gente precisa prestar atenção Principalmente quando você tá num casamento é. Porque você tá num casamento. Você deveria conseguir ter essa aí, noção, né? É, e quem conversa sobre isso? Verdade. Aonde tá liberado conversar sobre isso nas rodinhas? Porque de um, a gente só tem extremos. De um lado é não, esturo, estupro, estupro, estupro. E do outro lado é não. Você tem que atender a todas as necessidades do seu marido, sim. Uhum. Porque senão você tá sendo incompetente. É, não tem um diálogo, né? E aí? E aí, ah, eu... como é que funciona?
0: Uma coisa que eu ia te perguntar também é sobre se existe algum perfil ou algum tipo de característica comum na pessoa que é abusada. Porque assim, eu, Camila, ah. não acho do, do meu preconceito, eu e das minhas opiniões <risos> baseadas em nada nesse tema, né? Que eu não estudo, não conheço. Mas eu hum. tenho a impressão de que a pessoa que é abusada, ela também tem algum tipo de abertura ou de é. carência que se permite, né? Porque talvez tem a pessoa que uhum. termina, aí entra no relacionamento, outro relacionamento continua. Aí entra no outro, aí fala, ah, eu tenho dedo podre. Eu falo, não, você tem outro problema. <risos>
1: Entende? Eu falo a mesma coisa. Não é dedo podre. Você tem problemas a resolver aí dentro. Uhum. Não, tem sim. Tem o perfil da vítima, né? Que no caso seriam... É, as pessoas empáticas tem uns estudos que estão saindo agora que são pessoas altamente empáticas pessoas altamente sensíveis é, e acabam aceitando demais
0: é, altamente empáticas né que esses empatas são as pessoas que têm uma sensibilidade maior assim, é, como se fosse uma compaixão
1: ou a dor do outro né entra também o que, que acontece? Se você é uma pessoa empática, você consegue entender todo mundo. Você atrai pessoas. Porque você é boazinha. Uhum. Você é uma pessoa boazinha. Então, você vai atraindo todo mundo e as pessoas abusam das pessoas boazinhas.
0: Facilmente. Essas pessoas que, que têm um
1: perfil de abusador, né? Quando vê... Ah, até, as, até as que não tem, você tá lá, a pessoa é boazinha, faz tudo, pra, faz tudo. Você, você não vai tirar um proveitinho? <risos> é, comportamentos bom. abusivos todo mundo tem, Sim. não quer dizer que você é abusivo, mas existe o comportamento abusivo, é tá a pessoa fazendo tudo lá, né, vou, vou, vou até usar um exemplo mais religioso, no espiritismo tem as pessoas que são médiums, uhum. né, então elas estudam, se preparam para atender as outras pessoas. Essas pessoas têm uma tendência também a se relacionarem com pessoas abusivas. Hum. Porque ela quer ajudar todo mundo. Então, ela não tem filtro. Nenhum. Por exemplo, você tem o seu jeito hoje em dia. né? Cê, isso aí, colérica. Começou a te encher o saco, você vai chorar e vai mandar pastar. Uhum. A pessoa empática não vai. Que ela vai achar que tem que salvar. Ah, é aquela mulher que acha que vai mudar o cara. É, ela acha que vai mudar. Ela acha que ela pode resolver esse problema. Ou é aquele cara que acha que se ele separar da mulher, ela vai ficar na rua
0: da amargura. Então, coitada.
1: Exatamente. Então, eu tenho que fazer por ela. Eu não vou deixar ela sozinha. Oh. Ou não vou deixar essa pessoa sozinha de jeito nenhum. Ela não pode ficar sozinha. Ela depende da minha salvação. Sim. Nossa, esse perfil de salvador da pátria é complicado, tá? Exatamente. E aí a gente entra para o outro perfil. Que é o perfil das dependentes e dos dependentes emocionais. Que pode chegar na codependência. E da codependência ir para aquele transtorno que eu falei. Da personalidade dependente. O uhum. que, que acontece? Os dependentes emocionais eles precisam de sentir emoções. Aconteceu um rolê neles, com eles na infância que eles se sentiram invalidados em algum momento, não amados, e isso cresceu com eles. E aí eles acham que os outros têm que compensar. Então, em vez dele de, da pessoa fazer para salvar o outro, ela faz para se validar. E aí essa pessoa que faz para se validar, ela também não tem o filtro. Hum. Chegou o abusivo... E aí, eu, geralmente, o abusivo, ele sempre conta uma história triste pra começar o relacionamento. Ah, eu, eu isso, aquilo, 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 aquilo. Aí a boazinha fala, putz, vou te salvar.
0: Putz, eu vou
1: Aí vem a outra. Putz, eu vou fazer porque eu posso fazer isso. Só eu posso fazer isso. E eu vou
0: ter valor se eu fazer isso então isso aí é outro sinal, se a pessoa já entra no relacionamento chorando pitanga já tem que ficar meio preocupado,
1: né? Ah, sim sei tá. contar eu sigo uma moça no Instagram <risos> você não gosta muito dela não, eu já falei dela com você, tá? Mirzo Rauch, não sei falar uhum. mas eu gosto de ver um programa um, um, um quadro dela que é o Tretas de Fundo e o último que eu vi era de um rapaz que trabalhava num serviço comunitário. E ele era o príncipe que todo mundo se apaixonava por ele. Uhum. Porque ele era maravilhoso. E aí ele, ele ia dando mole para todas. E ninguém percebia. É né? Porque tava todo mundo querendo ficar com ele e ninguém percebia. E aí a menina se apaixonou muito por ele. Ele contou a história de que ele tava esperando a pessoa certa. Porque a noiva dele... que que já tava tudo pronto pro casamento. Tinha morrido num acidente. <risos> e tal. E aí ele chorou. Falou que tava muito ressentido. De, de, de começar a, a se relacionar com alguém. Mas a menina tava tão apaixonada. Que ela pegou e saiu do projeto voluntário. Pra não ficar com ele mais. Uhum. Passado alguns dias. Bate uma mulher qualquer na porta dela. E fala assim. Você saiu do programa por causa do fulano? Aí ela arregalou o olho e falou assim. Saí, por quê? Não, porque a gente tá namorando tem três meses e eu queria entender por que, que você saiu. Ela, não, porque eu tava muito apaixonada por ele. E ele falou que não queria namorar com ninguém, que não sei o que, que não sei o quê. E eu não tô entendendo nada. Ela, pois é, a gente tava namorando, mas ele não, não queria que ninguém soubesse. E explicou mais ou menos como é que eles estavam lá ficando, né? Ele tinha contado a mesma história triste da noiva que tinha morrido no acidente de carro pra ela... E que ele não queria que a inveja dos outros atrapalhasse Ai, o relacionamento nossa. deles. Que era pra ficar todo quieto. Que não era pra ninguém ver. A menina ficou tão brava. Que ela foi, parou na porta da casa da mãe dele. Sem contar também que ele tinha mentido. Que ele era rico. Que ele morava na cobertura. E tal lugar. Na, 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 mas que... Enfim. Foi parar lá na casa da porta da mãe da, do rapaz. Chegando lá, o rapaz estava lá. Foi um mó barraco. Elas começaram Sim. a perguntar as coisas para a mãe do menino. E a mãe do menino falou: Que noiva, que acidente, não tem nada a ver com isso, não. Ele mora comigo. Nossa. Enfim, ambas terminaram, ambas ficaram amigas e não, não se envolveram com esse cara. Mas você percebe? Tem uma história triste. Não, e aí? Você tá num é... projeto voluntário. Você tá vendo o ambiente? Eu boazinha. Eu, acho que eu preciso que tem ser validado.
0: Essa história também da inveja dos outros pra fechar a pessoa dentro de um círculo ali, né? Sim. Ai, eu É nós contra eles.
1: Existe, existe. E isso acontece muito dentro do ciclo da violência, né? Uhum. Bom, a gente não tinha falado disso ainda, mas vamos falar. O ciclo da violência começa é assim. Tem uma lua de mel, onde tá tudo bem. Onde a gente tá fazendo tudo o que a gente sempre fez, né? Os nossos... Os nossos passeios, o nosso sexo, os nossos presentes, tá tudo normal, tudo muito bem. E aí, começa o período da tensão, que a pessoa para de, para de fazer as coisas boas, já começa a fazer menos. E aí, a vítima começa a parar e pensar assim, será? O que que tá acontecendo? O que, que que eu fiz? O que que eu fiz? E começa a ligar o alerta. E esse período de tensão vai aumentando ao ponto de virar uma fase aguda, que é quando acontece a briga maior que tem as violências, todos os tipos de violência possíveis que você pode imaginar. Às vezes é grande, às vezes é pequena, mas ainda assim é violência. E aí às vezes a pessoa termina, às vezes a pessoa não termina, fica só sem conversar durante um tempo. E aí depois que tem essa fase aguda, tem o um período de reconciliação. Esse período de reconciliação é quando as dinâmicas do relacionamento são rearranjadas. Que fica tudo lindo, maravilhoso não, ainda não, o cara, o cara ou, a, ou, a, ou a moça ele pega e fala assim, tá vendo se você tivesse parado de falar com a fulana, a gente não teria brigado, eu acho que tá na hora de você parar de falar com ela pra tudo ficar bem hum. eles começam a fazer um contrato de relacionamento ah, eu vou falar mais sobre esse contrato depois, né, porque esse contrato não é ruim, esse contrato pode ser bom também eu não vou falar só de relacionamento ruim hoje, não. Aí eles começam a refazer todo o contrato, né? Ah, você não vai falar com ninguém. Ah, a gente não vai postar foto porque inveja, porque isso. Tudo dentro desse período de reconcil reconciliação. São as promessas que o, que o abusador também faz para poder sugar a vítima de volta, para trazer a pessoa de volta. Acho toda pessoa
0: protegida tem um pouco de margem de perseguição, parece, né? Tem. Não, não vamos mostrar que ai meu Deus, estou sendo perseguido. Tem. Tipo, eu
1: também odeio. Odeio com motivo, né? Mas ele não, pra ele, ele é a melhor pessoa do mundo. Uhum. Aí, nesse período de reconciliação, a gente tem todo o todo, todo rearranjo do relacionamento. E aí vem, volta pra fase da Lua de Mel. São esses quatro pontos do ciclo da violência. E isso, às vezes, pode durar dez anos, isso, às vezes, pode durar cinco anos, isso, às vezes, pode durar um ano, né? Essa fase inteira. Às vezes, pode acontecer todo dia. Nossa, que caos, né? E você pensa viver assim? Ah, é tipo aquela pessoa que quer brigar para fazer as pazes, exato. Nossa, eu tenho um ranço disso Também. Ah Não vamos brigar porque depois que a gente se ajeitar vai ser bom. Isso vai e ser não bom. É, não, já não, não precisa. é inconsciente
0: planejado, não, mas é aquela pessoa que sempre arruma um problema, né, para poder discutir, para depois poder ficar bem. Parece sim,
1: sim, e não é só o abusador que faz isso, tá. Você lembra que eu falei que o perfil da vítima, da vítima dependente emocional, precisa sentir as coisas? Uhum. Então, em alguns momentos, ela vai tentar achar um problema pra ela resolver, porque ela precisa sentir isso, ela precisa se sentir validada, útil. Aham. Uhum. Ou então, precisa a, sentir às aquela, vez... aquele arrepio
0: ali da coisa, é. do bem, então, né? Então, às
1: vezes, a vítima dá uma, dá uma interferida na situação. Nossa, uhum. não, e aí eu não tô falando Do caso anterior Da sacola de cocô, não <risos> Tô falando realmente que a pessoa Ela não tá sentindo nada No relacionamento uhum. Nada, não tem nada Ela continua pisando em ovos Que ela tá sentindo medo Talvez, mas ela não sente Ela não se sente amada Vamos dizer assim daí Isso é um problema? De fato, você não se sentir amada No seu relacionamento, é um problema? Uhum, não? Então ela pega e fala pra ele, aí ela fala de novo, e ela fala de novo, e ela fala de novo, e aí a pessoa se apurrinha, começa, e aí vira a, a, a vira briga.
0: Eu já vi a pessoa entrar nesse ciclo, aí ah, não sou amado, sei lá, me dar atenção, e simplesmente tacar um telefone no chão e quebrar pra chamar
1: a atenção do outro. Chama. Isso é a configuração de uma pessoa que é abusiva, né? Pode ser abusivo ou dependente emocional em crise. Não. Entendeu? E assim, a gente tem que separar bem o que, que é ser abusivo e o que é ter comportamentos abusivos. Eu lembro uma vez que eu tava aí na sua casa e o Bernardo fez um negócio com você que você ficou muito brava. E você olhou para ele e falou assim, você tá abusando de mim, garoto. Eu me lembro direitinho desse dia. E aí eu comecei a pensar em... Uma pessoa abusiva que faz tudo abusivo E aquela pessoa que se comporta de forma abusiva Em algum momento Porque precisa tirar vantagem de alguma coisa uhum. Entendeu? A gente precisa prestar atenção Quando eu tô falando de uma pessoa dependente emocional Que não quer ficar longe dessa pessoa Ela é capaz de fazer muitas coisas uhum. Tanto que ela quer se sentir validada E ela não quer o fim do relacionamento Então ela se responsabiliza também e às vezes provoca um pouco da ira do cara, mas não é com todo o intuito de ser agredida. É de ela ter um problema pra resolver e ela se sentir validada. Hum. É tipo assim. Vou... Vou dar um exemplo da sua casa. Você separou o lugar de colocar o sapato. E tem gente que não põe ali. Pô, você tem. O que, que você pode fazer? Brigar pra todo mundo colocar o que é o que você faz, que eu sei. Mas a pessoa dependente emocional vai fazer o seguinte: ela vai pôr no um lugar e vai começar a deixar de fazer outra coisa para que a pessoa perceba que ela está mal. Ai, não, tem Tem gente que é assim. Dá muito trabalho, gente. Vamos falar. Né? Dá trabalho, dá trabalho. é relacionamento dá trabalho, né, Camila? Mas tem gente que gosta de mais trabalho. Uh, agora tá lá, galera. Me ajuda aí, né? E pronto. É, pois é. Não, tem gente que não age assim. Não consegue agir assim. É porque ela precisa sentir que ela tem valor. Então, assim... Poxa, não pôs o sapato no lugar que eu pedi. Eu peguei e pus e você não tá me valorizando. Por que não tá? Já ah, cansei já. Entendo? Por é isso, isso que eu... ela é a vítima. Ai, porque ela nossa, se faz pode. de vítima também o tempo inteiro. Ah, é muito cansativo viver assim. É, cansativo. O abusivo não tem paciência pra isso. Ele nem vê, na verdade. Ele só quer tirar o proveito disso. Uhum. Então, assim... Ela pôs o sapato no lugar pra mim, ok. Sim. <risos> e ele não vai nem per perder o tempo dele discutindo. Né? Isso também acontece muito é, em relacionamentos onde tem algum tipo de, de adicção. Né? Ou é usuário de drogas, ou é alcoolista. Uhum. Né? Às vezes a, o abusador ele não tem nada disso. Tá, ok. Ok. Uhum. Mas o único visto <risos> que o cara tem é de sentir que ele tá no comando. Uhum. então a pessoa dependente emocional vai entrar, ela vai codepender dessa dependência dele uhum. por isso que não tem filtro, por isso que é tão trabalhoso, porque é uma questão emocional é uma coisa que precisa ser trabalhada porque não muda né? não muda o perfil da pessoa ela não se mudou, né? talvez ela não consiga se mudar com tanta facilidade mas ela vai conseguir se gerenciar com o tempo de entender olha, eu tô, tô fazendo isso aqui não sou eu, isso aqui é a minha dependência emocional falando Enquanto o abusador, ele só vai estar lá sendo abusador. Querendo mandar em todo mundo. E aí ela precisar funcionar nisso, né? Em controlar o que, que ele quer mandar ou não. É bem cansativo. E bem difícil de se trabalhar também. Porque, no fundo, ninguém quer assumir as mazelas erradas que tem, né? As mazelas ruins que, que cada um carrega. Ah,
0: é, mas aí que já tem o primeiro problema. Não, a pessoa não se autorresponsabilizar. Uhum.
1: Como é que você vai falar pra boazinha que ela ser boazinha o tempo inteiro não é bom? Eu falo, você é trouxa. Exatamente. <risos> mas não, é só, não é ser só trouxa. Não é só isso. Também, é... mas assim, por que, que você quer salvar alguém que não quer ser salvo? Uhum. Porque você quer gastar... Você não tem um talento de resolver problemas? Por que, que você tá gastando essa energia sua nesse talento tão bom seu com uma pessoa que não quer? Eu
0: acredito. Até porque eu convivo igual O Luiz tem um estilo de vida totalmente parecido do meu A minha mãe, assim, sabe? Totalmente uhum. Uhum. Me preocupo, me preocupo Mas assim, eu estou disponível Caso precisem de mim e tal Ajudo no que é possível Mas cara, não é, não tem como eu transformar A vida da pessoa se ela não quer, sabe? Até um pouco violento, né? Invasivo, assim você fala, você conversa, você se disponibiliza a ajudar caso ela queira fazer alguma coisa ou outra, né? De ajuste na própria uhum. vida. Mas, mesma vezes, vai ficar se descabelando, sabe? Eu não, eu acredito muito que não... Tem um limite, né? Que a gente tem que respeitar, que é da vontade do outro também, né?
1: Uhum. Quando você não tem um perfil de vítima, você respeita. Agora, quando você tem um perfil de vítima, você não consegue. Porque aquilo na sua cabeça vira um problema seu. Consome.
0: É, é mãe faz isso
1: te consome, ah, ninguém vai resolver só eu, então eu vou lá porque eu sou a salvadora ou porque só eu tenho valor pra fazer isso ah. você não tem paciência porque não é você, uhum. mas não tem muito que você possa fazer, porque enquanto é a, o perfil né, a pessoa não vê que ela tem esse problema que isso atrapalha a vida dela a longo prazo ou a curto prazo e procurar o auxílio, não, não tem quem quem, quem a faça enxergar, é um, é um, próprio, é um próprio olhar para si mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, é, eu falava muito que eu era dependente emocional e tal, e depois eu fui ver que não, era um pouquinho mais, sabe? E, e eu falei, bom, se é um pouquinho mais, ninguém tem que se responsabilizar por isso. Uhum. Eu vou ter que me virar. Então, eu vou fazer por mim, porque senão eu vou destruir relacionamentos. Eu vou afastar as pessoas para atrair mais pessoas ruins, para eu continuar nesse ciclo de tristeza. E não é isso que eu quero, né? Então, assim, é uma parada de autoconhecimento mesmo. E é até interessante a gente falar sobre isso, né? Porque para você começar a ter força para sair desse relacionamento e também conseguir relacionamentos bons você precisa estar com a sua autonomia é, em dia. E aí, autonomia é o básico. Alguém que funciona por si mesmo. Porque se conhece, porque sabe até onde pode ir, porque entende os seus próprios limites. E para isso, você tem que ter um estudo. Tudo bem grande sobre você mesmo. Claro, ah, que é difícil. Ah, e quando eu tô em, em tal situação... Eu me comporto assim... Ah, quando, quando eu me comporto assim... Isso é se conhecer... Uhum. Sabe... É pegar um diário antigo, né... Para as meninas que ainda tem... Ou para os meninos que tinham essa... Essa mania de escrever também... é pegar um caderno... Um diário antigo... Dar uma lida naquilo que você... Num poema que você escreveu... em algo que você escreveu sobre você mesmo, E você olhar... Interpretar aquilo... E falar assim... Poxa, já tem tanto tempo que eu escrevi isso e, e ainda sou eu? Não me sinto bem com isso. Preciso fazer alguma coisa. O que farei? Né? Isso é autoconhecimento. É conseguir, falar, é conseguir falar seu nome, suas qualidades, seus defeitos. É conseguir você falar o que você quer. Sem sofrer interferência de nenhuma pessoa. Se você conhece bem alguma coisa, você confia muito bem naquilo. E depois que você confia, você faz o quê? Você cria uma opinião boa sobre isso. E criar uma opinião boa sobre isso é ter autoestima. Então, a autonomia, para mim, Thaís, é você se conhecer, para se autoconfiar, para se autoestimar. E assim você funcionar por si mesma e ficar mais forte.
0: Você acha que existe num relacionamento que for abusivo ou tóxico tal a possibilidade das pessoas se tratarem e continuarem esse relacionamento ou você acha que é caso para terminar e pronto e vai seguir cada um sua vida
1: depende muito na maioria das vezes é terminar e cada um para sua vida nunca mais falar bloquear de todos os can de todos os jeitos uhum. de todas as formas porque isso vai entrar muito mais no perfil do abusador se é um abusador que aprendeu a ser assim, e ele quer parar de ser assim, ele entrar em tratamento e parar, vai ser ok. Só que aí a gente perde benefício, a gente gosta de perder benefício, a gente não gosta. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, reconhece isso e faz tratamento. É muito difícil você achar uma pessoa que queira fazer tratamento para isso, especificamente para isso. Uhum. Né? Porque se perde benefícios. Tem a chance, sim. Mas na maioria das vezes, né, dentro do período da reconciliação, vai haver essa promessa de terapia de casal para a gente melhorar. E no final, não ter uma conclusão dessa terapia que o cara abandonou, ou porque a psicóloga ou o psicólogo chegou no, no cerne do problema, e aí, não, essa psicóloga horrorosa, temos que ir embora. Ah. Entendeu? Também acontece. Também acontece do abusador conseguir passar a perna na psicóloga ou no psicólogo. Também tem De essa repente, possibilidade. Essa também né Porque você tá ali lidando com a voz do outro, né? E aí? Sim. É aquilo, né? É a minha voz com a sua voz. Lógico que tem gente que tem um olhar um pouco mais diferenciado, né? Eu dificilmente erro quando eu olho para alguém e entendo que ela é abusiva. Dificilmente eu erro hoje em dia. Uhum. Eu dou uma olhadinha e falo assim hum... <risos> Algo, é, algo de errado não está é certo. Tem alguma coisa aí que eu não gosto, tem algum comportamento abusivo aí que está escancarado. Né? O último, teve um último que eu achei que o, que, o, que o cara era abusivo, mas na verdade não era. Ele não era, não é, graças a Deus. Quem estava com problema era a menina que estava com ele, né?
0: Ah, você
1: comentou Em tratamento e tudo mais, passou então, super bem.
0: eu Outra coisa agora, pra gente ir encerrando... Eu queria saber uhum. que você falou que ia comentar sobre os acordos num relacionamento bacana, né, saudável. Exato.
1: Vamos falar disso. Então, para um relacionamento saudável, a gente precisa entender que tem três pilares: saúde, funcionamento básico e afeto. Dentro desses três pontos vão ter mais subpontos, então, no pilar da saúde, eu preciso estar com a minha saúde emocional boa, com a minha saúde física boa e com a minha saúde financeira boa. V vou escorregar em alguns momentos nessas, nesses três subpontos? Vou, né? sou humano, acontece. Mas esse pilar precisa estar bem estabelecido no relacionamento. Passamos para o segundo pilar, funcionamento básico. O que, que é isso? Vocês terem uma boa comunicação, vocês terem uma boa convivência, o que seria convivência? Hábito, rotina, jeito de conversar, né? A forma que vocês se comunicam também. E necessidades. O que são necessidades? São aquelas coisas que você precisa. Você precisa de atenção? Você precisa de abraço? Você precisa de roupa lavada? São as suas necessidades. Você precisa crescer? Enfim, o que faz o relacionamento funcionar basicamente. E o terceiro pilar é o afeto, é a intimidade, a conexão, a afinidade, a sintonia e os valores. Valores aqui, é, a gente está falando sobre opiniões, né? Tipo, ah, eu acho que ser uma pessoa honesta é bom. Né? O valor é isso, nesse, nesse ponto. Então, temos esses pilares aqui que vão deixar o relacionamento sustentado. Uhum. Se nós estamos falando de pessoas diferentes Que tiveram criações diferentes Que têm pensamentos diferentes E que vivem diferente E resolvem começar um relacionamento novo E não conversam sobre esses pilares Só começam a namorar Vai dar onde isso? É Se você não tiver o diálogo aberto Não tem como, né? Vai bater cabeça... Vai brigar... Até chegar o um momento... Que, em que tudo fica satisfatório... Mas o que acontece... Quando a gente resolve namorar alguém... De fato... Faça um acordo... Thaís... Mas pelo amor de Deus... Que acordo? Pra que acordo? Não... Não, não precisa... Não, não é uma empresa isso aqui... Não é uma empresa... Mas é uma... É uma relação... Onde você está colocando você dentro dela... Então... No meu pilar da saúde, o que que eu emocionalmente preciso para estar num relacionamento? Olha, mano, não tem condições de você ficar chorando à toa. Eu não sei lidar com você chorando à toa. Uhum. É você sentar aí no contrato e escrever assim, olha, o fulaninho não sabe o que fazer quando eu choro à toa. E aí, quando eu choro à toa, fulaninho, você só precisa me abraçar. Pronto. Você já tem um ponto de seu acordo. Uhum. Na física, ah, eu sinto dor no joelho, eu tenho que ir no médico, mas eu não vou e fica aquele drama. Ué, não tem o que a gente possa fazer. Mas um cobra do outro a saúde. Dinheiro. Divide, divide a conta da casa ou não divide a conta da casa? Divide a conta do, do, da saída ou não? Cada um paga, enfim. Qual que vai ser a nossa decisão referente a isso? Isso são é decisões. São
0: decisões pessoais, né? Fora do que os outros acham bom.
1: É, não ente... Tô falando de um relacionamento saudável, né? Porque se você for fazer isso aqui bonitinho dentro de um relacionamento abusivo, não vai funcionar. Porque não tem essa via dupla. É só o abusador quem faz o contrato. Né? Aí, voltando lá, funcionamento básico, comunicação. Olha, eu gosto que você fala tudo o que você tiver que falar. Com detalhes. Com detalhes, tem que falar com detalhes. Ah, não, mas eu sou prático, eu, eu não gosto de detalhes, não. Então, qual é o meu termo? O que, que você pode fazer para me atender, né? Que é uma necessidade minha. E eu consigo atender essa necessidade de ser prático. Uhum. Ah, isso. Beleza, então a gente conversa isso. Aí na convivência, hábito e rotina. Você comentou que o, que o seu marido é completamente diferente de você. Inclusive, inclusive eu sei, né? Vocês dormem em horários diferentes, vocês funcionam em horários diferentes. Mas, de alguma forma, vocês acordaram, fizeram um acordo que dava para ser assim, que dava para funcionar. Porque isso, em alguns relacionamentos, vira, vira diferença irreconciliável e é o término da relação.
0: A gente se vê numa posição aqui, sempre de um de ou outro, um ou outro, fazer um esforço para funcionar um pouco no horário do outro. Ou eu durmo mais tarde, uhum. ou ele sei lá, vai levantar uhum. mais cedo, entendeu? Então, ou ele vai chegar em casa mais cedo né, vai parar uhum. de trabalhar mais cedo então a gente vive ter, meio que fazendo essas conciliações ali pra coisa funcionar, sabe
1: uhum. faz parte do acordo que vocês Sim. entendem que vocês funcionam diferente, mas o acordo que vocês fizeram é não queremos abrir mão disso então eu durmo um pouco mais tarde tal dia ou, e no outro dia você vem um pouco mais cedo e a gente fica junto uhum. e a gente sai junto, e a gente se estabelece assim e a gente passa para o próximo pilar, que é o do afeto Intimidade. O que é intimidade para mim? O que é intimidade para você? O que é conexão para mim? O que é conexão para você? Afinidade. Afinidade e intimidade parece que é a mesma coisa, mas não é. A intimidade é você estar próximo, você conhecer a pessoa. A afinidade é você se dar bem com a pessoa, com aquelas coisas que ela se comporta. Sintonia. Vocês conseguem passar essa informação de um jeito prático, de um jeito efetivo, que todo mundo entende ou não? Os valores põe tudo no papel, põe no papel e, e vá ser feliz, mas no começo do relacionamento, que assim você também conhece o outro, e aí a gente entra na questão da autonomia também, né? você conhece o outro, fazendo esse contrato, você confia no outro, você autoestima o outro, e aí funciona autonomamente o relacionamento, vocês não precisam ficar discutindo toda hora, não precisa ficar tendo DR toda hora pra resolver um problema. Eu tenho uma preguiça infinita disso. <risos> Então assim, façam contratos mesmo, façam consensões, conciliações, não é errado não, gente, Fa na verdade é o que faz funcionar. Tá
0: vendo o povo ficar rindo dos filmes adolescente que a menina e o menino assinam um papelzinho com os termos? E aí? Esse é o pilar do relacionamento. Tá certo, tá Brincativo. certo. Quando eu, comecei,
1: <risos> <risos> quando eu comecei a namorar com o meu marido, né, a gente tinha, tinha uma brincadeira disso, de ele fazer uma coisa que eu não gostava Eu virava e falava assim, olha, eu não gosto disso, tá? Ele, ah, eu não gosto disso também não falei, Então a gente põe no contrato, depois a gente assina <risos> Eu lembro disso direitinho Toda vez que a gente se encontrava Assim, né, no começo E conversava um sobre o outro Tinha essa história do contrato E que a gente ia assinar uma hora ou outra Nunca foi físico, mas a gente brincava disso E muita coisa do que a gente conversou Lá atrás, a gente faz até hoje e é muito engraçado, morro de rir.
0: Ah, isso é muito legal, né? Porque eu também, assim, com a maturidade eu fui percebendo justamente isso. Que se você também não vai colocando os limites, delineando as coisas, conversando desde o início, dificilmente você uhum. depois consegue colocar as coisas no trilho, né? Tem que querer demais. E nem sempre, uhum. né? O querer demais é desgastante, né?
1: Então, quando a gente fala que relacionamento dá trabalho, é porque dá trabalho. Mas não é pra ser desgastante. Porque a gente tá falando de algo que é satisfatório. Uhum. Não existe você pensar em satisfação e bufar depois. Satisfação, satisfação, pronto. Agora você fala assim, aham, satisfatório. <risos> não é. Tem é alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que tá fora do trilho, né? Se a gente aprendesse isso, vamos dizer assim, na adolescência, isso é muito mais fácil. Não ia dizer que iam acabar os relacionamentos abusivos aí. Porque, né, isso não... não... Não depende só disso, né? Depende do comportamento de outra pessoa, do que a outra pessoa é. Mas muitos adolescentes estariam livres de muita coisa hoje em dia por isso, né? De entender, de se entender, de se confiar. Porque a gente tá tão ocupado com tanta coisa nessa fase do, do ensino médio que a gente não presta atenção nessa autonomia amorosa que a gente precisa ter. E isso vai se arrastando até a gente chegar na vida adulta. Quando a gente tá cansadaço mesmo e de repente encontra o amor tranquilo, né? É, é isso. Você apanhou pra cacete, você trabalhou demais e agora você entende que você pode falar não, que você não quer isso e aí você já escolhe alguém desse jeito. Sendo que já poderia ter sido assim desde o
0: início. Real. E
1: amiga, quer falar algo pra concluir? Tô muito feliz. Nossa, foi muito maneiro. <risos> Se alguém quiser conhecer mais meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram. Eu sou a Psifada. Sim, o nome foi escolhido de propósito, porque eu não sou fada madrinha, mas eu chego perto. Uhum. E todo mundo precisa, sabe, de melhorar, melhorar por si, pra não ter uma vida tão pesada, mesmo que tudo seja pesado, enfim, né? A gente tem possibilidades a gente tem ferramentas para transformar qualquer relacionamento em algo que seja mais fácil de lidar né eu tô aí para qualquer coisa amem bastante não tenham medo mas sejam conscientes e é só é
0: e amiga assim eu sei que hum. que a faculdade de psicologia não foi não foi a sua primeira opção né não era o que você pretendia fazer mas, cara, eu acredito muito na vocação das pessoas para as coisas e acho que você é uma psicóloga nata. <risos> é... E aí, assim, eu quero agradecer muito você. Eu achei muito legal hoje. Várias coisas, assim, aprendi hoje. <risos> e, Sim. E, assim, para mim, dentro da minha limitação, eu acho que é necessário o que a gente conversou hoje que ajuda muito, assim... A ter, as pessoas a terem essas noções, sabe hoje, pô, a gente conseguiu conversar das coisas super claras, você esclareceu tudo <risos> maravilhoso
1: é que eu sou dessas, eu sou fada madrinha né, neném
0: <risos> nossa, sim, ah. maravilhoso espero muito que, que quando, quando sair, bastante pessoas escute, né, porque, cara nossa, Sim. várias coisas aqui foram excelentes para mim mesma, para o meu aprendizado. Uhum. Eu acho que a primeira, até eu falo, não gosto muito de fazer roteiro, porque eu gosto de me guiar até pela minha própria curiosidade nos assuntos. Tá? Uhum. Igual, a gente Sim. conversa sempre, mas tem coisas, até porque eu falo muito. <risos> que... E eu não
1: falo pouco também? É, então
0: Acaba que a gente fala de várias coisas e não consegue entrar tanto é, nesses detalhes, uhum. nesses exemplos que você deu. E isso é sensacional. Continua muito assim com o seu trabalho, que ele é necessário cada dia mais, tá? E obrigada por hoje.
1: Ah, dispensa sempre, sempre que precisar, tamo aí. A gente pode até, inclusive, fazer um podcast sobre solteiros. Ah, eu pensei. Então, aí já tem mais um, mas eu pensei em outras coisas.
0: Vou te falar depois pra gente. Ah, falar claro, mais.
1: pode falar. Pode contar <risos> comigo. <risos> Mm. -hmm. mm -hmm.